0: Ieri, all'alba, sulle dune di Cutro, in Calabria, c'erano i vivi e i morti quasi indistinguibili. I vivi erano stanchi e si sono buttati sulla sabbia, i cadaveri erano distesi vicino e li avevano portati le onde. I morti sono almeno 63, si cercano altri corpi perché alcuni vivi dicono che su quella barca c'erano 170 persone, altri addirittura 250, e raccontano ai soccorritori segni particolari di qualcuno che non ritrovano né tra le facce dei sopravvissuti né tra quelle dei cadaveri che ormai sono stati messi in fila, in ordine, nei sacchi di plastica bianchi. In uno dei sacchi c'è una ragazza afghana. Il suo fidanzato vive in Germania ma era venuto in Italia per andarla a prendere e poi portarsela via. Ieri si è ritrovato ad aprire sacchi bianchi pieni di salme fino al volto di lei. Quella non era proprio una barca, era un peschereccio mezzo marcio senza chiglia che era partito da Smirne, sulle coste turche. Il peschereccio è stato avvistato la sera di sabato e poi ha passato quella notte a traballare. C'era vento, imbarcava l'acqua della pioggia e del mare. Prima dell'alba si è spezzato. Il mare era in tempesta e le operazioni di soccorso non potevano partire, ma alcuni dei naufraghi sono morti a 150 metri dalla riva. Non sapevano nuotare è incredibile che a 150 metri dalla riva non si potesse organizzare un soccorso. Prima di quei morti, ci sono stati altri morti, più lontani dalla riva. Un sopravvissuto ha raccontato che gli scafisti hanno visto delle luci dal basso verso l'alto, come di persone con in mano una torcia, questo quando si sono avvicinati alla spiaggia. Gli scafisti hanno pensato che quelle persone con in mano delle torce potessero essere dei poliziotti e che avrebbero potuto arrestarli. Allora non sono sbarcati, sono tornati più a largo, ma la barca non reggeva più. Così, per restare a galla e non sbarcare, avrebbero buttato della gente in mare. Circa 20 persone. 20 persone senza nome. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Quindi delle vene che uniscono il cervello a una piccola coperta che si chiama dura madre, che sta all'esterno del cervello, eh, si spezzano e da lì. Eh, Cristina Cattaneo lavora tra i tavoli d'acciaio sotto le luci al neon. Cattaneo è un medico legale. Sì. Ha i capelli ricci e biondi corti. È nata a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Insegna all'Università di Milano, è una dottoressa e un'antropologa. Lei arriva dopo le tragedie, cura i danni che fanno ai vivi. Dice, identificare i morti serve a loro, alla salute mentale di una madre che non sa se il figlio è vivo o morto, agli orfani che, senza un certificato di morte della mamma e del papà, non possono ricongiungersi con gli altri parenti. Cristina Cattaneo ha passato mesi a cercare un corpo, il corpo di Biniamma. Lo aveva già fatto con delle persone scomparse in Italia, dal caso di Elisa Clapsa a quello di Yara Gambirasio. Poi, nella primavera del 2013, Binyam, un ragazzo di 26 anni, un ragazzo eritreo che era andato in Sudan per cercare lavoro, scompare. Binyam ha un figlio, è nato nel 2008 e si chiama Yafet. Il telefono di Binyam invia e riceve molti messaggi, ma all'improvviso diventa silenzioso la notte del 3 ottobre. L'ultimo messaggio era partito mentre il suo cellulare era localizzato in Libia. La notte del 3 ottobre 2013, un altro peschereccio marcio carico di persone affonda al largo di Lampedusa, era partito dalla Libia. Il giorno dopo, quello dopo ancora e quello dopo ancora, emergono dall'acqua 366 cadaveri. Le fotografie delle possibili vittime, che sono rese quasi irriconoscibili dall'acqua e dal freddo, cominciano a circolare nelle chat della comunità eritrea di Khartoum, la capitale del Sudan. Una ragazza, la mamma di Jafet, vede un volto sfigurato che assomiglia a quello del padre di suo figlio, assomiglia a Biniam. Lei ha una passione per le automobili, le piacciono soprattutto le auto tedesche. Il suo sogno è fare il meccanico e lavorare in officina, ma in Eritrea non glielo fanno fare. Lascia il bambino piccolo, Yefet, alla sua famiglia e cammina per tre giorni nel deserto per arrivare in Sudan. Neanche in Sudan la fanno lavorare e lei non ha soldi, Binyam poi parte, poi muore, e lei non sa come vivere. Così, nel 2015, fa lo stesso viaggio di Binyam su un barchino marcio come quello che ha ucciso il suo compagno. Destinazione finale, Germania. Speranza, trovare un posto in fabbrica nel distretto delle automobili. Non ha portato gli affetti con lei, non poteva accettare il rischio che il Mediterraneo uccidesse anche suo figlio. Ma la sua famiglia ha bisogno che lei spedisca loro dei soldi per riuscire a mantenere il bambino. Lei ce la fa, è in Germania, è stanchissima, ma salva e ringrazia Allah. La Germania le riconosce il diritto d'asilo, ha un permesso per restare intanto per due anni e può lavorare legalmente in una fabbrica di automobili. Ora che è al sicuro, è finalmente arrivato il momento di far arrivare suo figlio Yafet. Adesso lui può raggiungerla con un volo, senza correre rischi, perché la mamma ha un permesso di soggiorno nel paese. Ma c'è un problema. L'ambasciata tedesca nel suo paese non dà il visto al bambino. La motivazione è, non c'è il consenso del padre. Ma il padre è morto? È morto in mare vicino Lampedusa? Ma allora ci vuole un certificato di morte? Le rispondono. Il certificato di morte non c'è. Nessuno ha trovato e identificato il cadavere o le ossa del 26enne Binyam. Lei scopre che esiste Cristina Cattaneo e dalla Germania manda una mail alla statale di Milano. Cattaneo è nel suo studio. È circondata da campioni del DNA, foto, ossa e teschi umani di corpi senza nome annegati nel Mediterraneo. Ha cominciato proprio da quella strage, quella del 3 ottobre 2013, la notte in cui Biniam è sparito. Cattaneo ha cercato Binyam per mesi, si è anche fatta spedire un campione del DNA del bambino, Yafet, ed è andata a recuperare tutti i resti trovati del 2013 per fare un confronto. Ma nessuno era compatibile al DNA di Yafet. Sono passati dieci anni da quando Binyam è sparito. È chiaro che sia morto, la spiegazione più probabile è che la strage del 2013 abbia fatto più di 366 vittime, ma che noi ne abbiamo trovate 366, e sono otto anni che gli affetta non può raggiungere sua madre in Germania. La risposta dell'ambasciata è sempre la stessa, manca il consenso del padre, e lei ogni volta dice «è morto, ma non lo può dimostrare». La madre manda Yafetta 300 euro ogni mese… Gli affetta che è ancora minorenne le dice, dai mamma basta, attraverso anche io il Mediterraneo come avete fatto tu e papà e vengo da te. Lei ogni volta gli risponde, no. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.